0: Achatsradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de bureaunomique Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce nouveau numéro de Directeur Achatsradio.fm, la web radio à 100% consacrée au directeur des achats. mes côtés, ceux qui vont co-animer cette émission, espérons le brillamment, Pascal Legros, le président de bureaunomique Mobilier de Bureau, et Ludovic Beribos, associé du groupe EFSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Alors, Bonjour, Alain. on commence par une question bête. En quelle année a été lancée Ariane 1 euh, Au hasard, 1979. Bravo, mais voilà. trop fort, 1979. Et ça coïncide aussi Passionné avec euh, la naissance de notre premier invité, Emmanuel Oulès, qui est leader Cercle Achat chez wifield Bonjour Manuel. Bonjour. Vous pour Ariane 1 ou pas trop
1: Non. J'aurais appris quelque chose ce soir.
0: Bon, au minimum. Hein. Alors vous êtes diplômé de Catch Business School et votre premier job en 2003, c'était au sein d'une filiale du groupe Sa France, c'est ça, ça racontez-nous Tout à
1: Mais euh, Messier Dauti, euh, qui aujourd'hui est Messier Bugatti Dauti. Et j'ai appris euh, le métier des achats euh, en tant qu'acheteur industriel au sein du site français. Euh, donc j'achetais des pièces de trains d'atterrissage et j'animais un réseau de sous-traitants euh, de pièces de train
0: 2005-2006, c'est la période chinoise Qu'est-ce euh, qui se passe alors sur,
1: euh, Donc entre 2003 et 2007, et effectivement en 2005-2006, période chinoise, mais euh, à laquelle il euh, y a eu un fort développement, une euh, forte tendance à se développer vers, le, vers l'Asie. Euh, l'objectif étant bien évidemment d'optimiser euh, les coûts de fabrication euh, des pièces. Euh, mais c'était un sujet à la fois euh, technique, très compliqué, mmh. qui a demandé des investissements lourds euh, aux industriels. Et on s'est rendu compte que euh, quelques années après, euh, c'était intéressant, mais pour adresser uniquement le marché asiatique.
0: Alors vous avez rejoint euh, WeField en 2016. Un mot sur les quatre grands métiers de ce groupe coopératif
1: Alors WeField, c'est une filiale à 100% du groupe InVivo qui a été créé le 1er février 2017. Donc, dirigé par essayer.
0: Thierry Blandinière, qu'on salue. Alors non,
1: WeField, c'est dirigé par Emmanuel Invivo. mais le groupe InVivo In euh, est dirigé effectivement par Thierry Blandinière. Euh, et donc, effectivement, il y a quatre grands métiers au sein du groupe InVivo. Euh, le métier de l'agriculture, qui se développe de plus en plus vers le digital, mais dont les métiers historiques sont le stockage de grains et l'exportation de grains à l'international ainsi que euh, l'approvisionnement d'un tram pour les exploitants et les COP. Euh, le deuxième grand métier, c'est la nutrition et santé animale, euh, sous l'entité Neovia, qui est un gros groupe euh, qui se développe énormément à l'international. C'est plus de 6000 personnes, euh, Neovia elle toute seule, sur euh, plus de 9000 personnes au sein du groupe. Le troisième métier, euh, qui est euh, le retail, euh, principalement donc, euh, dans les jardineries, et vous connaissez tous la marque Gamme Vert.
0: Gambert, bien sûr. Voilà. Vous allez souvent chez Gambert, Ludovic ouais. Vous avez une tête à jardiner, vous, non Je jardine, mais ouais. je pas souvent chez Gambert. Vous, vous butinez, Pascal, c'est ça Oui, j'aide j'ai Ludovic. Ouais, exactement. Alors, vous allez peut-être plus sur Internet. Ah, voilà. Ils sont ah, très, non, très numériques. Non, pas numérique. Castor, Amal, Parce que
1: sinon, il existe Plans des Jardins, qui est le site Internet de Voilà.
0: Alors, vous avez commencé, Emmanuel, dans le groupe avec, euh, à la fois, vous étiez vendeur et acheteur, c'est ça
1: alors, il euh, y a effectivement un point un peu atypique euh, de l'activité, en tout cas de l'ancienne direction achats biens et services du groupe InVivo, où effectivement, on était à la fois acheteur-vendeur, acheteurs pour le compte des filiales InVivo, mais depuis une dizaine d'années, avaient été développées des conditions d'achat pour les coopératives. Et donc, on avait toute une activité de déploiement, de démarchage commercial auprès des COP pour vendre nos solutions achats.
0: Et aujourd'hui, donc, le volume d'achat, ça représente combien que vous gérez Alors Aujourd'hui, on va dire quoi c'est
1: 200 millions d'euros. Euh, annuellement, mmh. euh, avec euh, comme cible euh, d'ici 18 mois de doubler euh,
0: ce volant d'acquisition. Ah, l'ambition, c'est de doubler quand même. Hein. Pascal Legros Oui, effectivement. Donc vous
1: parliez de doubler le, l'activité euh, achat. Oui. Vous référencez beaucoup de produits. On est allé sur le, le site internet. Euh, comment est-ce que vous euh, comptez adresser le marché du mobilier de bureau euh, et est-ce que c'est un gros marché C'est intéressé
0: Un petit peu oh, Ils en vendent un peu mais c'est... Euh...
1: Alors en réalité le mobilier de bureau c'est un sujet à notre sens en tout cas qui, qui va surtout toucher les coopératives euh, on a des partenaires avec qui on a travaillé je dirais pour notre propre compte déjà donc on apprend en avançant mais on est aujourd'hui en contact avec euh, des gros distributeurs euh, de ce secteur d'activité euh, pour déjà tester euh, le référencement de quelques produits et puis dans un second temps, nous allons étudier avec un groupe de. de nous allons faire des voice of customer avec des exploitants agricoles pour identifier s'il y a également un intérêt à développer ce type de service et d'offres auprès des exploitants. Euh, puisqu'il y a un gros potentiel également euh, adressable aux exploitants puisqu'il représente 350 000 exploitants euh, en France.
0: Ouais. C'est beaucoup, hein, Pascal
1: oui. Quels sont de manière générale donc, les critères de sélection de vos
0: fournisseurs Est-ce que c'est le service Est-ce que c'est le made in France Des gens sympas et pas chers. On, on,
1: on est en train de se structurer, Au mais il est clair qu'aujourd'hui, euh, euh, on va être très pragmatique. Que ce soit une coopérative en B2B ou un exploitant globalement en B2C, euh, ces gens-là, si on leur adresse des offres qui ne sont pas compétitives, euh, ils n'auront pas d'intérêt à travailler avec nous. Donc le prérequis, c'est quand même d'être compétitif. Mais euh, de toute façon, euh, les clients sont tous exigeants, donc ils veulent aussi du service. Donc euh, l'objectif, c'est vraiment de de développer des relations très très partenariales, très étroites avec nos fournisseurs, pour arriver à co-construire ensemble des solutions qui répondent le mieux aux besoins, de nos cibles, à savoir les COP ou les exploitants. Est-ce qu'il peut y avoir un, un, un concurrent ou deux concurrents pour un même euh, type de produit Oui. d'accord. Ça, oui. c'est une volonté, hein, c'est-à-dire qu'il y a c'est, une offre C'est hein. une volonté pour pouvoir, euh, en réalité, apporter une offre la, alors, la plus large possible, en tout cas, répondre aux besoins de nos clients. Et si nous étions uniquement mono nous ne serait-ce que d'un point de vue territorial Vous seriez peut-être moins crédible aussi, peut-être hein. Au- au-delà d'être moins... Cr... Alors il y- y- peut y avoir cet aspect-là, mais on peut avoir une, une offre le en meilleur, mono-fournisseur avec le meilleur. Mais euh, d'un point de vue territorial, c'est relativement compliqué euh, de proposer une seule offre, parce qu'on ne peut pas être présent de manière homogène partout mmh. en France.
0: Ludovic euh... Alors effectivement... Un euh... constat d'abord. Hein. Alors le
2: constat, c'est que vous avez à recruter des adhérents, ça on l'a vu effectivement sur votre site, et puis bien évidemment optimiser les conditions des fournisseurs, ça c'est votre objectif. Alors, question startup, puisqu'on est dans l'univers du digital, c'est quel est le storytelling achat pour recruter des adhérents
1: Alors, pour recruter des adhérents, euh, donc euh, plutôt B2B ou B2C bah, Les deux. OK. Alors, euh, parce que c'est quand même deux cibles très différentes. Ouais, mais deux storytelling dans ces cas-là. <rire> Je ne sais pas si on aura le temps. Euh, non, mais en gros, aujourd'hui, WeField, euh, c'est, une plateforme digi- c'est une marketplace sociale qui a pour vocation à développer une plateforme digitale au service des COP et des exploitants et qui a une ambition première qui est de recréer du lien dans le monde agricole et rural. D'accord. Donc aujourd'hui, euh, quand on raconte cette histoire-là, euh, euh, notamment à des, à des, euh, des COP, qu'on leur dit euh, « on va vous apporter des solutions pour répondre aux besoins de vos exploitants euh, », elles sont complètement à l'écoute. Euh, qui plus est, depuis dix ans, elles travaillent avec nous sur un certain nombre de sujets où euh, elles ne remettent pas en cause le modèle et la qualité de service. Euh, donc euh, elles y voient un vrai intérêt D'accord. et dans les conseils d'administration des COP que nous avons embarqués euh, tous nous disent euh, l'offre que vous proposez c'est exactement ce que l'on attend pour ah, les exploitants parfait,
2: ouais. sont... parfait Ludovic alors vous avez une offre qui est quand même assez vaste moi je voulais savoir d'un point de vue achat euh, comment... elle n'est pas assez
1: vaste
0: elle n'est pas assez vaste elle n'est pas, pas assez elle vaste. Elle semble donc, déjà euh, très alors, fournie
2: ben, on, Il faut encore qu'on l'élargisse. Ouais, la question, c'est quel type d'organisation Comment vous êtes organisé d'un point de vue achat, catégorie management Et puis, comment vous opérez vos opérations de sourcing, euh, approvisionnement
1: Alors, on est en pleine, euh, en pleine mutation, euh, puisqu'on était dans un modèle où on avait des acheteurs-vendeurs, euh, uniquement orientés B2B. Euh, là, on est en train de se structurer avec des équipes commerciales dédiées terrain. Et sur la partie achat, effectivement, on va développer des fonctions de catégorie manager euh, qui vont être euh, garants euh, d'une, je dirais d'une grand, d'un grand pôle d'activité euh, de type mobilité, industrielle, euh, facilities, services généraux, etc. Et ça, on va l'étoffer progressivement. Mais aujourd'hui, on reste une équipe qui, qui est relativement limitée euh, puisqu'on est, euh, enfin, est sept personnes exactement sur l'activité achat, donc cinq orientées sur la construction des offres euh, négociées et deux qui sont en train de travailler sur la construction d'une marketplace dans le sens euh, mise en relation euh, acheteur-vendeur. Okay, bon, ça a l'air d'être
2: hyper séduisant tout ça, la question, c'est euh, Vivadour premier adhérent, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur les impacts et les enjeux à la mise en place euh, de la solution.
1: Alors euh, ben, c'est, c'est jamais facile, euh, on est en mode starter, euh, on, depuis le mois de mars au lancement de Vivadour jusqu'à la fin de l'été, on est en train de euh, je dirais, faire un peu le crash test de la plateforme et du modèle, il y a un point en tout cas qui est super satisfaisant, c'est quand vous avez un exploitant agricole qui vient à la présentation WeField lors du lancement, qui rentre chez lui, il fait 50 bornes pour rentrer chez lui, et il revient et il vous dit « je suis allé sur le site, j'ai gagné 800 euros en, en, rien qu'en en sélectionnant Direct Energy sur l'offre électricité ». Et donc, à partir de là, ça veut dire tout que le monde est content. Quoi.
0: Exactement. Le Made in France, ça vous parle un peu, Nel ou vous en Oui, ça
1: nous parle. C'est un point qui est extrêmement important pour nous. Entre autres, parce que on s'inscrit dans une démarche où l'objectif n'est pas de s'affranchir du, du territoire et finalement aussi des, des, des fabrications locales. Notre objectif, c'est d'utiliser le digital pour justement désenclaver les campagnes, mais s'appuyer aussi pour redonner une dynamique aux campagnes et au tissus local en, en les aidant à justement développer leur activité. Donc le... c'est d'arriver à trouver un juste équilibre entre euh, le digital, entre guillemets, sans frontières et le local qui, lui, a toutes ses contraintes aussi euh, logistiques.
0: Le patron des achats de demain, son profil, vous voyez comment, le directeur des achats de demain
1: Alors, euh...
0: justement, digital un peu aussi
1: ah bah, Digital, euh, extrêmement. Après, ça va dépendre des modèles. Mais en tout cas, nous, dans notre modèle d'activité, euh, probablement qu'on ne l'appellera plus le patron des achats. Euh, on l'appellera sans doute euh, d'un autre nom. Euh, Lequel puisque, par exemple la, la preuve, les catégories managers, on les appelle plus déjà acheteurs mais catégories managers. Ça évolue quoi. Donc ça évolue et donc euh, on n'a pas encore trouvé de nom à, notre, à, notre, à, notre, à mon activité. Ça va arriver Et on quoi. est en train d'y réfléchir. Petite suggestion, on parle ah. de, de, de
0: patron de la performance. Ah, c'est pas mal, bon ça c'est ça ça. optimisation, performance, on va trouver. Côté vie personnelle Emmanuel, vous aimez le sport ou pas J'aime le sport. J'en pratique quoi par exemple mais, euh, hein.
1: Je suis plutôt joueur de
0: tennis. C'est vrai Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gagner Roland-Garros Dites-nous, parce qu'on a posé la question en ce moment souvent, là, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des Français C'est mental, c'est physique ou c'est les deux Ouf,
1: Ça doit être mental. Vous jouez au tennis ou pas oui, 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 je suis joueur de tennis. Quel, quel classement J'ai été jusqu'à 15-3.
0: À 15-3, c'est très bien ça. Alors côté Bacchus, il paraît que vous êtes marié en dégustant un excellent Château-Olivier. Exactement, je me suis marié au Château-Olivier, j'ai eu cette chance-là. Donc forcément, euh, j'ai dégusté... On déguste les vins locaux, quoi. Exactement. Et maintenant, vous devenez ouvert vers le sud de la France, côté vin, le sud, le Languedoc ou à la vallée faut, du Rhône aussi, quoi.
1: Il faut s'ouvrir, c'est important de s'ouvrir. Donc euh, effectivement, je suis un petit amateur de vin, mais en tout cas, j'aime les bonnes choses. Et, euh, et effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, dans le sud de la France, euh, ils ont beaucoup progressé dans le domaine vinicole, donc... Euh il y a plein de choses sympas à découvrir.
0: Et pour terminer, vous êtes membre également de clubs, de, club, de cercles, dans le domaine des achats ou en dehors Alors,
1: euh, membre principalement, enfin, euh, CDAF, euh, l'Agora des, des CPO, euh, le BG. Euh, voilà, on essaie de, de partager au maximum euh, dans les différentes structures qui peuvent exister.
0: Et demain, quand vous croisez un enfant, un étudiant plutôt qui arrive en se disant Tiens, je vais être patron des achats un jour, qu'est-ce quel conseil vous pourriez lui, lui promulguer
1: Alors. Euh, Accroche-toi Enfin, accroche-toi et surtout, sois ambitieux, être ambitieux et, euh, et euh, capitaliser sur des stages les plus, euh, euh, je dirais, les plus, les plus intéressants possibles.
0: D'abord les stages, quoi.
1: D'abord des stages, mais, euh, mais surtout, pas, pas prendre des, 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 des petits stages au rabais.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Oulès. Je rappelle que vous êtes le leader du cercle HH chez Wefield. Merci également à vous, Pascal Legros et Ludwig Beribos. Fin de ce numéro de Directeur HH Radio.fm. On se retrouve vendredi à 10h en compagnie de nouveaux invités. 2.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Epsa et de Bureau de